0: Dear Parents, hallo liebe Dear Mamis, liebe Dear Daddies. hier ist Nils, das ist die Dear Radio Show. Es ist äh, Donnerstag, der 15. August 2019, es ist 17.04 Uhr, ich sitze hier heute ganz alleine an meinem Schreibtisch, mein Zimmer ist noch völlig zugemüllt, die Koffer stehen hier noch, wir waren ein paar Tage weg und ähm... Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich fange jetzt heute diesen Podcast ähm, mal mit was ganz Unschönem an. Ich bin nach Hause gekommen äh, und habe erfahren, dass es hier in meiner direkten Nachbarschaft ein ganz fürchterliches Verbrechen gegeben hat. Ähm, ich musste da gerade nochmal so dran denken, weil ich war gerade in der Stadt und das ist einfach mal auf meinem fucking Fahrradweg in die Stadt passiert. Es ist mehr oder weniger direkt einsehbar von der Straßenbahnhaltestelle, die auch... Meine Straßenbahnhaltestelle ist, wenn ich mal mit dem Zug irgendwo hinfahre und nicht mit dem Fahrrad dorthin fahre, weil das ist, ich wohne mehr oder weniger zwischen zwei Haltestellen und das ist die Haltestelle, wo man ein Kurzstreckenticket braucht. Es gibt Schülerinnen, die diese Haltestelle nutzen und von dieser Haltestelle aus gibt es, und und, und Schüler, die zu mir kommen. Also das ist wirklich einfach so die Haltestelle hier und äh, es gibt da einen kleinen Verbindungsweg zu einer Fußgängerbrücke und in diesem kleinen Verbindungsstück ist halt ein Verbrechen am Samstagabend passiert an einer Frau, die so in meinem Alter ist. Und ich bin gerade so richtig doll wütend. Also, ich bin, will mich hier in keine Opferposition bringen, ich bin auf keinen Fall ein Opfer. Ich bin auch aus dieser Opferziehgruppe ja vollkommen raus, aber das ist hier ja einfach meine fucking Hood und mich macht das. Echt richtig toll wütend, dass das hier passiert und zwar um so um 1 Uhr. Also das muss man vielleicht auch nochmal erklären, dass hier ist um 1 Uhr auch noch viel los. Ich wohne hier mehr oder weniger mitten in der Stadt. Um 1 Uhr kann ich, na fast, um null Uhr gehe ich auch nochmal gerne hier zum fucking Einkaufsmarkt und hole da irgendwas und bin hier auch nochmal unterwegs. Und das ist ja ich kann mir das überhaupt nicht vor, also ich will das überhaupt nicht anzweifeln, dass das passiert ist, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sowas da an dieser Ecke passiert, ohne dass das jemand mitkriegt, Alter. Und das macht mich noch viel wütender, denn man hat die zwei Täter oder ein, ein Täter und einen, einer, der da mit dabei war oder was. Man hat überhaupt keine Spur davon, wer weiß überhaupt nicht, wer das ist, man hat die nicht gefunden, keiner, es gibt keine Zeugenaussagen, es gibt nix. Und äh, ich war ja nicht da, aber ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, das ist ja so nah bei mir, wenn ich auf meinem Balkon sitzen würde und da ich jemand um Hilfe, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich das nicht gehört hätte und das macht mich alles gerade so dermaßen wütend, diese ganze verfickte Scheißwelt, in der wir hier leben, es gibt mir manchmal alles so auf den Sack, Alter, so Männer, die irgendwie ihre Macht da irgendwo ausleben müssen, ich wohne ja auch in so einer Nähe, jetzt bringe ich hier sicherlich zwei Sachen durcheinander und tu da auch manchen Leuten jetzt irgendwie Unrecht, aber ich kratze mich jetzt mal hier so richtig aus. Ich wohne hier äh, vier Häuser weiter, ist hier Hannover's größtes Scheißlaufhaus hier, wo ich wohne. Also ich wohne wirklich, ich wohne ja eigentlich sehr gerne, weil ich bin ja mittendrin, aber hier ist auch viel Dreck und viel Scheiße und hier ist Hannover's größtes Laufhaus und vielleicht ist es ein falscher Eindruck, weil die Kundschaft, die ich mitbekomme, die Kundschaft ist, die so laut ist und die, da es manche Leute, die da ein bisschen diskreter reingehen, aber was ich hier so am Wochenende abends so sehe, was da so für Typen reingehen, so junge Männer, die sich hier dann so laut unterhalten auf der Straße mit ihren scheiß dicken Autos, Alter, die gehen mir ja alle so auf den Sack, die dann da irgendwie denken, sie können für ihr Geld da irgendwelche Frauen bumsen und ich, das sind ja auch, die sehen ja nicht mal irgendwie dumm aus oder so. Ich frage mich, Alter, habt ihr Geht ihr doch mal in die Disco, wo ist denn euer fucking scheiß Problem, ey? Und die... Alter, ich sehe halt auch diese jungen Frauen, die da arbeiten, die gehen jetzt zum Kiosk und holen sich da ihren Energy Drink, Alter, die sind so Anfang... Zwei, ach, keine Ahnung. Ich habe mir das Gefühl, es geht da auch nur so um Macht. Gut. So, sorry, ich bin da jetzt wahrscheinlich auch wie völlig über die Stänge geschlagen und habe da irgendwie... Eine Gruppe von Menschen jetzt diskreditiert, die das nicht verdient haben. Ich weiß es nicht. Ähm ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich jetzt mal so einsteige. Ich dachte, ich steige heute mal so ein. Das ist die Dear Radio Show. Ähm Schaltet mal rüber in unsere Spotify-Playlist. Da gibt es jetzt einen Song von code in Cambria und dann kommen wir hier gleich zurück und da geht es in einer ganz anderen Stimmung ähm, weiter und dann wird es ähm, ein bisschen lockerer. Aber die Welt ist nun mal auch so und ich möchte das hier auch mal ansprechen dürfen, äh, nochmal sagen dürfen, dass ich auch mal sauer bin. So, da bin ich wieder. Ich habe mir eine Tasse Kaffee gekocht, beruhigt habe ich mich noch nicht. Ähm, vielleicht auch nochmal ein kurzer Nachtrag ich habe jetzt wieder sehr viel über Täter gesprochen und ähm, sehr wenig über äh, das Opfer ähm, ich habe ehrlich gesagt überhaupt das Gefühl, ich kann mich da so gar nicht reinversetzen, das ist äh, natürlich absolut entsetzlich keine Ahnung ähm, ich will jetzt auch nicht das Leid einer Person ja irgendwie missbrauchen um hier Content für einen Podcast ähm, zu generieren, Also Ach, keine Ahnung. Äh, ich, dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall auch, falls das irgendwo so wahrgenommen wird. Ähm, darum geht es mir gerade nicht. Äh, wir sind hier so ein bisschen, also ich mache diesen Podcast in erster Linie ja für euch Supporter bei Patreon, also falls das hier bei Spotify in der Form ausgestrahlt wird später noch oder auf einer anderen Plattform, äh, dieser Podcast wird möglich gemacht durch äh, Unterstützer, die uns auf Patreon unterstützen. Ähm, die hören das immer vorher und danach hören das alle anderen und vielleicht können diese knapp 90 Leute, die das sind, mir ein bisschen Feedback geben, ob sie finden, dass das, was ich hier gerade gemacht habe, äh, unangemessen war in irgendeiner Form. Ähm, Würde ich auch vor allem gerne unsere weiblichen Dir-Mamis darum bitten, mir Feedback zu geben, bevor ich das dann in die ganze Öffentlichkeit rausknalle und mir das dann womöglich mal um die Ohren fliegt. Ähm, ich glaube, wir kennen uns so gut, dass wir mal sowas miteinander oder dass ich das mal ein bisschen, ja weiß ich auch nicht, auskundschaften kann, wie weit man an so einem Podcast auch mal auf so eine persönliche Befindlichkeit eingeht, die ein aufgrund solcher, was sind das denn, ähm, Nachrichten... Jetzt habe ich, ich den Satz nicht zu Ende. Also ihr wisst schon, was ich meine. Befind persönliche Befindlichkeiten, die sich aufgrund von Nachrichten, die einen eigentlich ja nicht persönlich betreffen oder angehen, die einen aber trotzdem irgendwie bewegen, ob, ob man das hier mal rauslassen darf oder ob das unangemessen ist. So, jetzt geht es aber wirklich weg äh, von diesem Thema. Ihr seid ja auch nicht hier, um euch jetzt hier meine Wut anzuhören, sondern ihr sollt wissen, wollt wissen, wie es der Band geht, was bei der Band gerade abgeht. Ähm, ich versuche jetzt diese Kurve zu kriegen. Wir waren einige Tage ja weg gerade ähm, und jetzt erkläre ich erstmal kurz, warum ich hier alleine sitze. Wir hatten uns fest vorgenommen, während dieser Tage, wo wir weg waren, den Podcast aufzuzeichnen. Das hat äh, aus diversen Gründen nicht geklappt oder ja, diverse Gründe weiß ich gar nicht. Es hat auf jeden Fall aus Gründen nicht geklappt. Ich würde mal behaupten, an mir lag es nicht. Äh, Sage ich jetzt mal so ganz sand Deshalb ähm, ist trotzdem jetzt die Mitte des Monats und der Podcast muss her und ich habe gerade keine Lust, meine Bandkollegen zu kontaktieren, beziehungsweise ich weiß, dass sie auch gerade andere Sachen zu tun haben und habe das jetzt einfach mal gerade in die eigene Hand genommen. Jetzt ist es, die Leidtragende darunter sagt in erster Linie ihr, denn das ist jetzt nicht so unterhaltsam, wie ihr ja schon in den ersten zehn Minuten gemerkt habt. Ähm, so ist das, wenn Nils alleine Podcast macht, es ist halt richtig schlecht gelaunt. Äh, wir waren, wie gesagt, weg, wir sind am Samstag losgefahren, waren auf dem Open Flair ähm, sind da gegen nachmittag angekommen, konnten erstmal ganz entspannt was essen, haben aufgebaut, das war alles sehr gut vorbereitet, also Open Flair, auch diese Seebühne, da ist sehr viel Platz, das ist wirklich gut organisiert, ähm, großes Lob an dieser Stelle. Ähm, haben da, finde ich, ein sehr schönes Konzert gespielt vor ja, ein paar Leuten. Ähm, diese Seebühne, das muss man wissen, ist sehr für eine sehr große Kapazität ausgelegt, weil das Open Flair an den ersten Tagen nur ähm, auf der Seebühne, wo, da wird nur die Seebühne bespielt, dementsprechend passen da mehrere 10.000 Leute hin, also ich würde mal behaupten, da passen 20.000 Leute hin, die sind dann aber, sobald die anderen Bühnen bespielt werden, ich weiß gar nicht, wie viele Bühnen gibt es da, fünf, sechs, äh, nicht mehr alle da, vor allem nicht, wenn jetzt wir da spielen und nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wer da sonst noch so gespielt hat, ähm, Matzen, aber wir haben im Dunkeln gespielt und es sah sehr, sehr, glaube ich, sah ganz ähm, stimmungsvoll aus und äh, von der Bühne sieht man aber eben auch der Platz, der nicht von Menschen belegt ist. Das macht das immer so ein bisschen, ähm, dem, zerstört immer so ein bisschen den Eindruck, dass eigentlich gar nicht so wenig Leute da waren. Ja, so viel zum Open Flair. Äh, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Kaffee, warte. Und dann haben wir da gezeltet. Hm. Das war, glaube ich, auch ganz nett. Ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ früh ins Bett gegangen. Ähm, war, weiß ich auch nicht, weil ich alt bin und langweilig. Und dann ähm, sind wir am nächsten Morgen nicht so früh aufgestanden, wie ich mir gewünscht hätte. Also, ich schon. Ich bin so früh aufgestanden, wie ich es mir gewünscht habe. Ähm, eigentlich sogar noch früher. Äh, ja, und dann habe ich da morgens auf, dem ja, auf so einem Campingplatz. Ne, Es roch sehr nach Schweißfüßen. Und ich habe dann lange gewartet, bis alle mal wach waren. Und wir dann mal irgendwann los konnten. Und dann kamen wir relativ spät in einem Ferienhaus an, dass wir uns äh, für zwei Tage oder für zwei Übernachtungen gemietet hatten. Ähm, mit der Idee, wir spielen nur in Dienstag eh in Nürnberg. Wir brauchen jetzt von Sonntag bis Dienstag nicht nochmal nach Hannover zurückfahren. Das Open Flair ist in Eschwege, also bei Kassel. Ähm, und dann nutzen wir die Zeit, um das ähm, Feinschliff vom Album zu machen. Das hatte ich auch im Patreon-Feed schon mal erklärt. Das haben wir auch ein bisschen gemacht, nicht so ausgiebig ähm, vielleicht wie ich dachte aber ähm, so ist das manchmal wir haben, auf, wir haben da auf jeden Fall was gemacht aber wir haben dann keine Zeit mehr gehabt noch einen Podcast aufzunehmen ähm, deshalb gibt es jetzt hier diese Schmalspur Variante mit Nils alleine am Mikro, vielleicht rufe ich auch gleich nochmal jemand einfach an ähm, und hole den kurz dazu damit er auch mal was sagen kann Genau, und ähm, so sieht es jetzt also mit dem Album aus. Ich hatte eigentlich gehofft, wir sitzen abends im Ferienhaus nochmal und hören wirklich alle Demos so fertig, wie sie sind, an. Das, dazu ist es nicht gekommen, aber ich habe gerade gesehen... Ähm es sind nochmal zwei Demos gerade in die Dropbox geladen worden, die noch nicht fertig waren. Ein dritte fehlt jetzt noch und dann kann sich jetzt jeder zu Hause ähm, mal fertig machen und mal das Album am Stück hören. Vielleicht ist es sogar heute Abend schon soweit, wenn die letzte Demo noch kommt. Ähm, pass auf, genau das mache ich jetzt mal. Ich rufe jetzt mal direkt Moritz an. Der hat nämlich diese Demo auf dem Rechner und dann mache ich das hier auf laut und dann könnt ihr hören, was der so sagt. Es quält, es dauert einen Moment. Und dann erzähle ich weiter, wie es mit ähm, in Cambridge war. Ja, so langsam wird es doch wieder ein bisschen besser gelaunt. So. Hey. Hallo Moritz, du bist gerade live in der Dear Radio Show. Ich bin gerade live in der Dear Radio Show. Das ist ja großartig. Ne? Ich, kann ich Leute grüßen? Kannst du sehr gerne Leute grüßen. Okay, dann möchte ich niemanden grüßen. Okay. Ich habe ganz schlecht gelaunt angefangen. Vielleicht hörst, hörst du dir das eigentlich an, wenn du nicht dabei bist? Warst du eigentlich schon mal nicht dabei? Ja? ja? Ich glaube, ich war bisher immer dabei, oder? Wahrscheinlich schon, ja, ich glaube auch. Oh. Nee, ich. Ach doch. So was? Naja, egal. Du, Ähm. Du kannst dir ja mal das, den Anfang anhören, der ist wirklich sehr, sehr schlecht gelaunt und du kannst mal sagen, ob das für die breite Öffentlichkeit was ist oder ob das vielleicht unter uns, Patre uns, unter uns und unter uns Patreons bleiben soll. Nee, ähm, okay, das ist nicht passiert. Ja, willst du, äh, ja. Willst du alleine da und philosophierst oder hast du jemanden gefunden? Nee, ich sitze hier ganz alleine. Du sitzt hier ganz alleine? Ja. Aber ja, ich wollte dich fragen. Also ich habe gerade erzählt, wie so die, ähm, wie die, so der Demo Stand ist und dass man eventuell ich mich heute Abend schon hinsetzen kann, das alles durchhören kann, weil er ja gerade ja. zwei Dateien in die Dropbox geladen hat. Ja, habe ich gesehen. Den Rest kriegst du nachher. Geil. So, liebe Dear Parents, äh, dir Dear, 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 Dear Parents war schon richtig. Jetzt wisst ihr auch, ähm, dass ich den Rest nachher kriege. Gut, Moritz, möchtest du noch ja. was sagen? Um. Hast du dich ein bisschen erholt? Ich habe mich ein bisschen erholt. Ich habe sehr gut geschlafen heute Nacht. Schön. Das war schön. Schön. So, und du auch? Ich habe nicht so gut geschlafen. Du hast nicht so gut geschlafen? Nee. Tut mir leid nicht. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ähm, ich habe immer seit neuestem ja so, ein ähm, so einen komischen Schmerz im Schienbein. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ach ja. Äh, das hatte ich heute Nacht wieder. Ich weiß nicht, was das, was da los oh. ist. Ja, bin ich von naja, nein, ich will mich da dann auch nicht beklagen. Ich habe jetzt auch nicht so schlecht geschlafen. Ist egal. Na gut. Na gut dann mache ich hier mal weiter. Ja, dann äh, machst du... Aber äh, mach nicht zu lange, bevor deine Laune wieder sinkt. Ja, mache ich. Versprochen. Sehr schön. Dann, äh... Macht's gut, liebe Dear Parents. Und... Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss Tschüss, Moritz. So, jetzt ist da Bescheid, wie das ist. Ich kann mir das heute Abend eventuell also dann doch schon mal im ganzen durchhören. Das, das ist doch schön. Zwischendurch muss ich auch mal mein Zimmer aufräumen. Das sieht echt fürchterlich aus. Ähm, so, das war dann der der Montag und der Sonntag und der Montag. Und dann sind wir Dienstag ähm, zu Covid in Cambria gefahren. Da haben wir in Nürnberg. Wir sind nach Nürnberg gefahren. So muss ich es erzählen. Ähm, zuerst waren wir in Europas größtem Musikhaus. Das fand ich allerdings ein bisschen enttäuschend. Also das äh, ist glaube ich zum Online-Bestellen super, aber jetzt zum da reingehen war das jetzt irgendwie nicht anders als die anderen großen Musikhäuser, die es so gibt. Naja, und dann sind wir weiter nach Nürnberg und äh, haben Support für in Cambria gemacht. Das war tatsächlich alles, also ohne große Vorkommnisse, ohne besondere Vorkommnisse würde ich sagen. Ähm, es hat Spaß gemacht, das waren, die Crew von in Cambria war sehr nett Claudio soll es auch gefallen haben, der hat sich ein bisschen mit Moritz unterhalten, der konnte sich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, dass wir 2013 schon mal Support gemacht haben, es sei ihm verziehen ähm und ja, die, die, also die, wir hatten mehr mit der Crew zu tun, das ist ja häufig so, das ist ja auch völlig in Ordnung und die war tatsächlich sehr nett, die meinten auch, sie hätten sich mal Videos von uns angeguckt und äh, wären ganz gespannt, wie das so ist, was wir da so machen und ähm, ja... Genau, also wir hatten noch überlegt, ob wir ein bisschen ein anderes Set spielen für Colin and Ein bisschen was Proggigeres, ein bisschen weniger mathig. Das haben wir dann aber nicht mehr bewerkstelligen können. Und haben dann einfach das Set gespielt, was wir auch dabei bei Tesseract und so gespielt haben. Ja, ich glaube, das kam trotzdem okay an. Also das war schon deutlich voller bei ähm Das ist jetzt nicht so gewesen, wie bei den, so wenn wir jetzt bei Tesseract oder bei Dillinger Support gemacht haben, wo wir das Gefühl hatten, die Leute wissen jetzt, da spielen die Hirsche im, im Vorprogramm, da gehe ich schon mal vorher hin. Oder die meisten Leute. Ähm, sondern da waren glaube ich viele Leute, die gedacht haben, okay, das ist irgendein Supportband, keine Ahnung, wer das ist. Gucke ich mir mal an. Ich bin jetzt wegen Covid hier. und ich, Viele sind auch nicht reingegangen, weil sie nur den Hauptact sehen wollen. Oder vielleicht auch, weil sie gedacht haben, die Hirsche sind scheiße. dass habe ich jetzt nicht von jedem Einzelnen so erfahren. Aber ähm, der Umkehrschluss daraus ist ja, dass wir mal Support gemacht haben für eine Band, wo das Publikum es eben noch nicht so kennt. Und das ist ja eigentlich das, weshalb man auch so Support-Shows macht. Genau, und dann ähm, hat sich der Ilja verabschiedet. Er hat sich in Nürnberg noch tätowieren lassen. Ähm, bin ich ja ganz gespannt, wie das aussieht. Und dann sind wir nach Schweinfurt gefahren, ähm, haben da übernachtet in einem Hotel. Hotel und sind am nächsten nach Hause gefahren. Das war gestern, kam mir gestern Abend relativ, ja, gar nicht so früh, wie ich gehofft hatte, an. Genau. Und jetzt ist tatsächlich erstmal, ich habe das auch zu den Jungs gesagt, wir sehen uns wieder, wenn wir fürs Euroblast proben. Es ist jetzt mal ein bisschen Bandpause angesagt. Das ist ähm, auch gut so und ich glaube, das ist auch mal wichtig und ähm, ich habe hier wirklich viele, viele, viele Jahre die Band sehr priorisiert. Ich muss mal mich ein paar Wochen lang hier um ein, ein paar andere Dinge in meinem Leben kümmern. Ähm, ist auch glaube ich für alle okay denn das Album ist wie ihr ja gerade mitbekommen habt auch so gut wie fertig hoffentlich wenn alle wir alle sagen dass die Demos sind soweit fertig und dann genau trifft die Band sich wieder Ende September oder Mitte September für die Proben und zum Euroblast und Mitte Oktober geht es dann schon ins Studio beziehungsweise ähm, Moritz geht's ins Studio also der Herr Tautorat, Tim Tautorat, mein ehemaliger Kommilitone aus Detmold kommt diesmal nach Hannover und wir sind hier in Hannover in einem ähm, Studio-Konglomerat, wo wir uns ein Studio im Keller ausgesucht haben. Es ist, habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ne, wirklich überraschend, dass es in Hannover Studios gibt, die ich, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Und eins davon haben wir jetzt gebucht, wo Moritz das Schlagzeug dann aufnehmen wird. Ähm, ich gucke da sicherlich auch mal vorbei, aber es wird diesmal nicht so sein, dass ich da den... Oh, Moritz hat eine äh, Datei in die Dropbox geladen, wurde mir hier gerade angezeigt. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht so laut gehört, wie ich gerade. Nee, wahrscheinlich nicht. ne Ich, ähm, ich werde da nicht so häufig dabei sein, wie das jetzt bei den anderen Alben war. Das machen wir diesmal anders. Jeder macht das mal ein bisschen mehr mit Tim alleine. Äh, beziehungsweise Ilia und ich nehmen die Gitarren, glaube ich, ganz alleine auf. Ähm, ich mache das dann im November. Ich habe dann noch ein bisschen Zeit dann dafür. Ilia macht das, weiß ich nicht wann. Und im Januar geht es dann nach Berlin für eine Woche und dann machen wir da Vocals und den Rest. Und ähm, ja, es gibt schon so ein paar ähm ähm äh, 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 Einlagen, die jetzt schon angeleiert werden. Eine davon ist, das kann ich ja ruhig erzählen, unser lieber Freund und e und nicht eh, jetzt wollte ich was ehemaliger sagen, aber ich sag mal, Teilzeit ähm, Tonmann Masi aus Berlin, der, der wird einen Kinderchor für uns ähm, aufnehmen. Die zwei Stellen singen. Oh ja, die muss ich gleich nochmal Noten schicken, fällt mir ein. Das steht ja auch meinem Post, auf meinem Post-it noch, da muss ich noch abarbeiten. Genau. Und, ähm, dann hat sich ein äh, Sänger, das, das darf ich jetzt aber wirklich noch nicht, nicht sagen, aber ich könnte ja mal raten, we um welche Band es geht, ein Sänger aus einer sehr, also, nee, aus einer na, relativ bekannten deutschen Band, ich, ich ähm, weiß man dieser, der Existenz dieser Band schon sehr, sehr lange. Also bestimmt schon 15 Jahre, wenn nicht sogar länger. Habe ich mich mit dieser Band aber nie befasst. Aber ich glaube, diese Band gibt es konstant seit noch länger und hat glaube ich auch, ähm, vor allem in der Bundeshauptstadt einen relativ großen Fankreis. Ähm, und der Sänger dieser Band hat sich bereit erklärt, ein Feature zu machen. Äh, ihr könnt ja mal raten, welche Band es geht. Ich glaube, da kommt ihr eh nicht drauf. Ähm, es wird ja wird euch wahrscheinlich genauso überraschen, wie es mich überrascht hat. Aber irgendwie scheinen die Narren an uns gefressen zu haben. Und äh, das wird, glaube ich, sehr witzig. Ähm, genau, ich, äh, Covid in Cambria fand ich übrigens sehr gut. Also ähm, ich finde auch das neue Album ganz gut. Das habe ich mir ein paar Mal jetzt angehört. Äh, davon packe ich auch gleich noch ein Lied in die Spotify-Playliste. Und der Schlagzeuger spielt tatsächlich die ganze Zeit mit offenem Mund. Ich habe bei YouTube einen Kommentar gelesen, äh, man sagt, dass wenn er seinen Mund schließt, dass dann ein... Äh, Tier aus seinem Mund rauskriecht, deshalb darf er das nicht schließen oder so. Oder dass irgendwie ein Tier in seinem Bauch atmet und das kann dann ne, lebt und das kann dann nicht atmen, wenn er den Mund schließt. Ich glaube, so rum war es. Auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, ich kann den YouTube-Kommentar nochmal raussuchen und dir posten. Äh, der hat auf jeden Fall richtig Bock beim Spielen. Es macht total Spaß, dem zuzusehen. Und der Claudio, ja, der singt wirklich auch fantastisch. Gut, also ich packe nochmal hier ein Lied in die Spotify-Playlist und äh, dann bin ich gleich nochmal da. Ich habe mir noch ein paar Sachen überlegt, die ich noch erzählen will. Tschüssi! Das Problem gibt es beim Diesel nicht mehr. Der Diesel gibt komischerweise, das habe ich auch gelernt, saubere Luft am Auspuff ab, also vorne ansaugt. Die Feinstaubproblem ist gut, das ist so. Hey, 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 ESCD-Radio-Show mit dem dritten und äh, bisher lustigsten Teil dieses Podcasts. Pass auf, Leute, ich habe ein bisschen was nachzutragen. Oder ich habe ja, was heißt ein bisschen was? Ich habe was nachzutragen. ich war Wir waren im ähm, Mai auf einem kleinen Festival, das hieß Villa Rocks Festival. Äh, und das ist ein Festival, das von ähm, netten Leuten organisiert wird, die wir schon länger kennen, die eigentlich in der Villa in Rotenburg, so heißt das, ähm, Konzerte veranstalten und da haben wir schon zweimal gespielt und haben aus diesem Konzert, die sind halt wirklich in so einem kleinen Keller, immer irgendwie so eine coole Aktion gemacht, dass wir das die Einnahmen dann irgendwie gespendet haben. Das hatte auch mal was damit zu tun, dass das jetzt nicht so richtig Konzertveranstalter waren, die keinen Eintritt in dem Sinne nehmen durften oder irgendwas. Und dann haben wir immer gesagt, ja komm, dann machen wir das machen wir es auch richtig so und dann nehmen wir die Spende auch nicht für uns, sondern wir spenden das dann auch wirklich weiter. Das haben wir zweimal gemacht. Wollten wir dieses Mal eigentlich auch so machen, aber es war bei dem Festival weil die da auch nur so eintritt, wer zahlt, wer will, wie und was. Weil da so wenig Geld reingekommen ist, dass wir gerade mal so unsere Fahrtkosten und unseren Techniker bezahlen konnten. Da war jetzt leider nichts übrig zum Spenden. Ähm, trotzdem war das, glaube ich, ein sehr schönes Festival. Wir waren aber nur einen Abend lang da, sind ähm, direkt noch nachts wieder zurückgefahren. Das hatte was damit zu tun, dass Ilja äh, eine Hochzeit von einem alten Schulfreund besuchen musste, wollte natürlich, meine ich, ähm, und da ganz früh von Hannover aus mit dem Zug weiter musste. Und wir konnten da eben nicht zelten und uns das Festival so ein bisschen angucken, wie wir es gerne hätten. Aber es war einer der Dear Parents war da oder beziehungsweise ein Dear, das Dear Parents Pärchen, das kennt ihr auch schon, Eva und ihr Nachhilfelehrer die waren auf diesem festival und ich habe die so spontan angesprochen und gesagt, ey, vielleicht könnt ihr ja einfach ähm, einen kleinen äh, Bericht schreiben oder oder auch mal wegen äh, sprechen oder so aufnehmen und ich äh, spiele das ja ab. Jetzt haben sie hat äh, ich weiß gar nicht, haben sie es beide, gemacht? ich habe es mir tatsächlich bisher entschuldigung noch nicht durchgelesen. Ähm, ich lese das jetzt aber live und nee, er hat das genau hier steht's. Er hat das alleine geschrieben. Er hat hier einen kleinen Bericht verfasst über dieses Festival und das trage ich euch jetzt vor. Reisebericht. Der Hirscheffekt beim Rocks Festival unterwegs mit den Hirschen. Ach so genau, wir haben den, das muss ich noch dazu sagen, der ist auch mit uns dahin gefahren. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, die waren irgendwie in einer größeren Gruppe und das Auto war schon voll. Und wir hatten aber noch Platz. Und da wir ja, ähm, die Wege sind ja hier kurz in Hannover. Da kommt, glaube ich, auch aus Hannover. Und da wir hier äh, ja auch sehr umgänglich sind und da auch überhaupt generell nicht so. Wir nehmen auch mal Anhalter mit. Haben wir letzte Woche in der Aufwild, haben wir eine Anhalterin mitgenommen. Schöne Grüße, vielleicht hört ihr das ja. Ähm, aus Wietzenhausen, da bis nach Hildesheim. So, jetzt geht aber der Bericht los. Unterwegs mit den Hirschen. Das Himmelfahrtswochenende hatte dieses Jahr neben dem üblichen Auf-zur-Kornbrennerei, wo die Jetlags spielen, etwas Neues zu bieten. Über Social Media haben wir schon früh von einem Auftritt der Hirsche auf dem Festival Villa Rocks 4 erfahren. 4, wahrscheinlich, weil das die vierte Ausgabe war, sage ich jetzt. Also Nils, jetzt geht der Bericht weiter. Und war recht schnell klar, also uns war recht schnell klar, wir fahren dorthin. Wie? Egal? Alleine? Wenn's geht, nicht. Und es ging. Mit insgesamt fünf Freunden machten wir uns ans Planen, wie man denn mit sieben Leuten irgendwie nach Weißenmoor im Rotenburger Hinterland kommen soll. Gar nicht so leicht, wie sich herausstellte. Bei unserer Planung haben wir uns einen An... Gott, ich kann heute nicht so mal von vorne. Bei unserer Planung haben wir uns einen Anfängerfehler zu Schulden kommen lassen. Wir haben uns auf die Zuverlässigkeit einer WhatsApp-Gruppenkonversation verlassen. Bis drei Tage vor Abfahrt hieß es dort, Drei Leute fahren von Fechter aus und weitere drei Personen von Hannover aus. Die siebte Person hätte sich an der Konversation nicht beteiligt, so dass wir davon ausgingen, der Typ hätte den Rückzieher gemacht. Falsch gedacht. Am Mittwoch regt sich die Konver Konversation seinerseits mit dem Satz, wie kommen wir eigentlich am Freitag zum Festival? Eva und ich haben uns angesehen und fragten uns, ob er die letzten zwei Wochen sein Handy völlig ignoriert hatte. Wir sagten ihm, die Autos seien voll, aber wenn er möchte, könne er mit dem er mit mir zusammen Zug fahren. Seine Antwort aller Mimimi, Mimi, ich habe kein Semesterticket, führte dann dazu, dass mein Platz im Auto an ihn ging. Toll. Eine lustige Anreise zum Festival allein. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Gedankenspiel »Müsste die Band, auf dessen Auftritt, wir es vor allem abgesehen hatten, nicht auch irgendwann an dem Tag auf der Autobahn in Richtung Weißenmau unterwegs sein?« »Was soll's? Fragen kostet nichts und wenn es klappt, ist es immer noch schöner, als alleine zwei Stunden Regionalbahn fahren und dann den Shuttlebus zu nehmen.« »Was soll man sagen? Ich war drin. Ich kam am Freitag pünktlich zu Fuß mit meinem Gepäck zum Treffpunkt. Nach einiger Zeit meldete sich auch Nils bei mir auf dem Handy. Sie kämen gleich raus.« Wenige Augenblicke später stand ich vor einem Stadtmobil und Klopper, so heißt doch der aktuelle Anhänger, oder? Man begrüßte sich und ich quetschte mich mit meinem Rucksack und meinem Gitarrenkoffer auf die hintere der beiden Rückbänke. Nach einiger Zeit müden Schweigens wurde jenes gebrochen. Themen waren neben Smalltalk über Ilias und Nils letztes Schulprojekt, vor allem das aktuelle Politikgeschehen mit dem Schwerpunkt Containern legalisieren. Das Gespräch hat nur ein einziges Mal dafür gesorgt, dass wir eine Abbiegung fast verpasst hätten. Naja, wir sind jedenfalls angekommen. Bei der Auffahrt auf den Hof kam von Nils nur ein, oh, ich glaube, das ist ja noch kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Aber das tat der Veranstaltung keinen Abbruch. Rasch fand ich meine restliche Gruppe auf dem doch sehr überschaubaren Campingbereich. Fix das Zelt aufgeschlagen und erstmal das Gelände erkunden. Neben einer Scheune, in der sich die Hauptbühne befand, und ein paar, weitere Gebäude, und ein paar weiteren Gebäuden, in denen eine Cocktailbar bzw. am nächsten Morgen das Frühstücksbuffet aufgebaut waren, gab es ein weiteres Gebäude, in dem gegen Spende eine vollwertige Mahlzeit ausgegeben wurde. Die Sanitäranlagen waren dem gesamten Idyll angepasst und bestanden aus zwei Klokabinen aus Holz, einer Pissrinne, eine leicht schräg aufgehängte Regenrinne, die direkt in ein kleines ausgehobenes Loch führte, und zwei Dixies. Also Festivalatmosphäre pur. Wirklich schön war, dass man auf dem gesamten Gelände seine selbst mitgebrachten Getränke verzehren durfte. Hatte für uns den Vorteil, dass wir unsere Harry-Flaschen immer wieder gefunden haben. Hatte für The Hirsch-Effekt den Nachteil, dass da so wenig Geld gelassen wurde, dass kein Geld mehr übrig war zum Spenden. Das ist ein kleiner Nachtrag vom Podcast-Moderator. Jetzt geht's weiter mit dem Artikel. War auch jetzt nicht so ernst gemeint. Doch, schon auch. Aber ist nicht so schlimm. Nach der ersten Runde Flunkyball und einem kleinen Snack vom Campingkocher war es auch für uns soweit. Marsch Richtung Bühnenscheune. The hirsch spielen gleich. Eine der Mitgefahrenen war schon beim letzten Konzert in Hannover dabei. Eva und ich haben uns sowieso schon seit Wochen oder eher Monaten auf das Konzert gefreut. Der Rest, der kam aus Gruppenzwang zunächst mit. Es geht los. Etwa eine Stunde Ekstase für Eva und mich. Ein erschrockener Freundeskreis, der nach nicht mal zwei Liedern schon das Weite sucht. Egal, die Bühne wurde wie jedes Mal zu einem Gesamtschauspiel. Wir haben es genossen. Jede einzelne Minute. Der Rest vom ersten Abend, man ist noch herumgelaufen, hat sich das ein oder andere Getränk genehmigt und sich spätabends noch in das größte der mitgebrachten Zelte gesetzt und ein wenig selber Musik gemacht. Die Party ging noch bis 8 Uhr morgens und am nächsten Tag, das weiß ich, weil ich da das erste Mal morgens zur Pissrinne gewandert bin und dabei an der Scheune vorbeikam, wo noch immer ein DJ für drei tanzende Leutchen fleißig auflegte. Ich war froh, schon gegen halb zwei im Zelt gewesen zu sein. Das Frühstück zwei Stunden später war gesellig und hat unglaublich gut. Danach haben wir Wikingerschach gespielt, die Entscheidung gefällt, dass wir noch am Samstagabend fahren würden, Stau am Sonntag vermeiden, in Klammern, und fleißig Musik über eine mitgebrachte Bluetooth-Box abgespielt. Quizfrage: Welche Band wurde hauptsächlich gespielt? Ja, ich ging jetzt die Frage an mich, ich weiß nicht. Ähm, Marathonmann oder die Bee Gees? Gut, ich lese weiter. Den Rest des Tages, Nachmittages, haben wir neben einer Runde Tischtennis entspannt auf dem Gelände verbracht. Waffeln gegessen, nochmal den Campingkocher genötigt, ein paar Dosen warm zu machen. Dann ging es ans Auto packen. Wie, warte mal jetzt, ich muss mal kurz dazwischen fragen. Ihr wart jetzt nur den einen Abend da oder was? Ich dachte, ihr könnt jetzt erzählen, wie die anderen Bands so waren. Naja, egal. Es geht jetzt weiter. Spoiler: Wir haben auf dem Rückweg doch alle ins Auto gepasst. Der Grund? Unsere leeren Bierkisten haben wir bei den anderen drei Leuten aus Fechter im Auto untergebracht und uns dann so in den Kleinwagen gequetscht, dass man nicht mal mehr auch nur ein noch so winziges Gespäckstück hätte unterbringen können. Dementsprechend lag auch das Auto auf der Spra Straße. Egal, wir sind heile angekommen und wir wären am Sonntag definitiv länger unterwegs gewesen. Resume, 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 resume. Resum Resumé. Wir haben alle Bock, in den nächsten Jahren wieder einmal das Villa Rocks zu besuchen. Anders ausgedrückt, sobald der Hirscheffekt dort wieder spielen, sind wir zu 100 Prozent dabei. Äh, zu 1000 Prozent. Ja, vielen Dank für diesen, für diesen Beitrag. Ich muss sagen, das hat mich irgendwie sehr an ähm, irgendwas erinnert, was ich schon mal vor kurzem vorgelesen habe. Äh, sehr häufig. Entweder liegt es daran, dass ich immer alles gleich vorlese, oder man hat ja ein bisschen meinen Schreibstil imitiert, vielleicht. Vielleicht sollte das auch so absichtlich so gewesen sein, damit man das gleich wiedererkennt. Vielleicht stimmt es aber auch nicht. Vielleicht liegt es auch sein, dass ich sonst außer meinem eigenen Buch bisher noch nie was in meinem Leben gelesen habe. Gut, ähm, das war der kleine Beitrag. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen Dank äh, an an Steffen und Eva für, für diesen Beitrag zum Festival. Ähm, sowas können wir ja vielleicht mal öfter machen. Vielleicht aber auch nicht. Äh, ich spiele mal kurz Musik, geht nochmal rüber in die Spotify-Playliste. Da habe ich ähm, einen Song für euch vorbereitet, den ich jetzt gerade noch nicht weiß. Aber sobald ihr den hört, werdet ihr wissen, welchen Song ich mir danach dann überlegt habe. Bis gleich. Und da gibt es Tolle. Was gibt es? Wir sind aber auch nicht in den USA. Wir gehen einen anderen, einen eigenen Weg. Wir lassen uns von unserem christlichen Menschenbild leiten. Jeder technologische Fortschritt hat sich dahinter einzureihen. Genau, so sieht das aus, dass sich dahinter einzureihen. Nicht wie das in den USA ist, aber man die ja nur Technik, ne? nur Forschung. Und mit Christentum haben die in den USA ja nichts zu tun. Ne? Das machen wir anders, das machen wir besser. Hier ist alles christlich, christlich fundiert fundamental fundiert und dann kommt die Wissenschaft. Äh, dann kommt erstmal Oma-Politik, dass man das der Oma-Richt alles recht macht, zum Beispiel das Bargeld, das muss bleiben, damit die Oma immer schön einen 100-Euro-Schein hat, den sie im Altenheim sich dann klauen lassen kann, ne? Und damit auch immer noch schön hier, anders als in allen anderen Ländern in Europa, also Immobilien immer noch mit so Koffern bezahlt werden können, ne? Auch, auch deshalb, aber das sagt man nicht laut. Man sagt, dass man das für die Omas macht. Man macht jetzt sowieso sehr viel Oma-Politik in Deutschland, habe ich mir das Gefühl. Außer, außer die E-Roller, die sind für die jungen Leute. Die sind, ich meine nicht diese, die so aussehen wie eine Vespa, sondern diese E-Roller, die so aussehen wie so Kinderroller, aber elektrisch sind. Wofür sind die eigentlich? Sind die bei euch auch überall auf einmal in der Stadt verteilt? So wie hier, diese Scheißdinger. Die überhaupt nichts bringen, also die sollen angeblich ja irgendwie irgendjemand davon, aber die halten die Leute nur davon ab, dass sie zu Fuß gehen. Die halten doch niemanden davon ab, das Auto zu nehmen. Die halten doch auch niemanden davon ab, ich weiß nicht, vielleicht das Fahrrad nochmal maximal, aber du kannst da ja auch nichts, du hast ja kein Gepäck, da kannst ja nicht mal deine Aktenkoffer mitnehmen oder irgendwas. Ich glaube, die führen nur dazu, dass noch mehr Leute nicht mehr zu Fuß gehen und wer liet die Dinge eigentlich auf? Wie werden die eingesammelt? Mit Autos. Ich glaube, die führen einfach nur dazu, dass noch mehr äh, Emissionen freigesetzt werden. Und die bringen überhaupt nichts. Scheiß E-Roller. So, das, ihr habt euch sicherlich gefragt, was das eigentlich für ein Lied war, was ihr da gerade gehört habt in der Spotify-Playlist. Falls ihr da überhaupt mal rüberschaltet. Ähm, Slave to the Passion von Ultra -Boss. Und ihr fragt euch sicherlich, warum hat Nils dieses geniale, geile Stück da reingetan? Woher kennt der solch geile Musik? Und ich kann es euch sagen, das hat ein gewisser, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich kenne ihn nur unter dem Namen Sheriff. Ein gewisser Sheriff hat das gemacht. Sein YouTube-Kanal heißt PJ Datri, also PJ, neues Wort, d apostroph Atri ähm, hat das gemacht mit einem Sänger, den er da featured. und das ist ein sehr begabter österreichischer Gitarrist, der offensichtlich gerade so ein 80s Projekt hat, hat am Start, das heißt Ultraboss und den kenne ich von der Frankfurter Musikmesse 2015, wo ich mal so überlegt hatte, ich werde jetzt auch so wie Ilja und wieder mich so alt, nein Quatsch, ich werde jetzt auch mal so und äh, guck mal, dass ich auch mal mich hier mit so Firmen zusammentue und äh, da sollte es um gehen, mitgehen mit von so einer von Kurt Mangan Strings heißen die. Habe ich aber nie, nie gemacht. War im Endeffekt auch nicht lukrativ für mich. Aber ich bin für die auf diese Messe gegangen und habe da mal so ein bisschen was gedaddelt. Und da habe ich da auch dieser, dieser Gitarristen, den habe ich da kennengelernt und da wollten wir eigentlich was zusammen machen. Ich sollte für ihn irgendwas einbrüllen, das habe ich aber immer nie gemacht. Ich kann mich an dieser Stelle auch mal entschuldigen. Ich sollte auch mal für den Düsesänger was einbrüllen, das habe ich auch nie gemacht. Oh Gott, ich bin ein furchtbarer Mensch. Auf jeden Fall für die düse Schlagzeuger ausreden ich da ist aber egal. Auf jeden Fall das ist dieser dieser Typ aus Österreich und ich, den habe ich immer noch so ab und zu gucke ich mal, was der so macht. Der macht auch ganz weirde komische Sachen wo er dann Bach spielt und sich ähm, in dem Video dann zum Vampir wird. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber das könnt ihr euch ja alles mal angucken. Das findet ihr auf der äh, auf seinem YouTube-Kanal. Und wo wir gerade bei Bach sind, kommen wir zur meiner äh, Lieblingskategorie, die wir ein bisschen vernachlässigt haben letzten Male und wo ich so ein schönes Jingle für äh, habe anfertigen lassen von kleinen Jingle-Machern aus dem Erzgebirge. Classic Time. Interessantes, erlebtes, informatives sowie gefährliches Häubwissen aus der schielenden Welt der klassischen Musik. Mit Nils Christopher B. Genau, das hier ist die Classic time in der Dee radio show mit mir, Nils wie Trock. Ähm, ich habe euch ein Lied in die Playlist getan. Ihr könnt schon wieder rüberschalten zu Spotify in die Spotify-Playlist. Ist das nicht krass? Spotify läuft hier schon richtig heiß bei euch. Ich merke das. Äh, das ist die Passacaglia. 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 Weiß ich genau, wie man das ausspricht. Aus dem ganz berühmten Nocturnal von Benjamin Britten. Was der Julian Julian Bream? Nein, das ist nicht Julian Bam oder wie er heißt, Kids. Es ist Julian Bream, nicht Bam. Ja. Ähm, Gewidmet hat einem britischen, sehr tollen, klassischen Gitarristen, äh, dem hat er dieses Stück Gewidmet äh, und es ist so das, es ist so das Stück, was jeder Gitarrist mal spielen, will, jeder klassische Gitarrist, das Stück der, der Neuzeit für die Gitarre. Das ultimative Stück. Das ist auch das einzige leider. Aber ähm, es ist sehr schön. Das habe ich in Hannover an meiner Abschlussprüfung gespielt. Nicht so gut wahrscheinlich, äh, wie, ähm, aber immerhin habe ich es irgendwie gespielt. Äh, und was ihr jetzt hört, ist die Passacaglia. Oder was ihr euch angehört. Ihr könnt euch die Rest anhören. Ihr wisst ja, wie man mit Spotify umgeht. Aber was in unserer Playlist ist, ist die Passacaglia. Und äh, das ist sozusagen der Höhepunkt dieses Stücks. Und wer ganz genau hinhört, der erkennt vielleicht, dass in einem hirsch song ich diese Melodie mal verwurstet habe. Nur so als kleine Hommage, als kleine Anleihe, weil das passt nämlich auch genau in die Zeit, in der ich in Hannover meine Abschlussprüfung hatte. Wer das rausfindet, der ist richtig gut. Der kann das ja mal hier in die Spotify, äh Quatsch, in die, in die, in die Kommentare schreiben. Ähm, genau. Viel mehr kann ich dazu gerade gar nicht erzählen. Könnt ihr euch auch mal Julian Bream, Bream. Jetzt habe ich selber vergessen, wie der heißt. Julian Bream. Julian Bam, Bream. Dream-Bream heißt er. Mal ähm, auschecken, was er sonst so gemacht hat. Guck ähm, mal, macht gut, hat gut Gitarre gespielt. Das war... Classic Time. Interessantes, erlebtes, informatives sowie gefährliches Häuptwissen aus der schielenden Welt der klassischen Musik. Mit Nils Christopher Genau, so, und jetzt nähern wir uns so langsam dem Ende dieses stürmischen Podcasts. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es manchmal hier ein bisschen ernster war heute. Wir verabschieden, ich verabschiede mich auch im Namen meiner Bandmitglieder für einen etwas längeren Zeitraum von diesem Podcast. Ähm, und zwar habe ich ja schon erzählt, ne? So, ich muss mich noch ein bisschen auf etwas anderes konzentrieren und die anderen können das nicht alleine, die können das nicht. Ich habe für September schon was vorbereitet, ähm, wir müssen ja diesen Podcast auch nicht machen, für die Öffentlichkeit zumindest nicht, für euch Patreons schon, also für euch Dear Daddies und Dear Mamis, für euch Dear Parents müssen wir das schon machen und für euch haben wir was vorbereitet im September wird es etwas geben mit Bild, was auch nicht ohne Bild funktioniert, deshalb gibt es das bei Spotify dann nicht. Und ob wir im Oktober wieder einen richtigen Pod, äh, Podcast machen, der dann auch öffentlich zugänglich sein wird, das weiß ich noch nicht. Ähm, es kann sein, dass dieser August-Podcast jetzt erstmal bis November der letzte Podcast ist, der für alle da ist. Wenn ihr wissen wollt, was in der Zwischenzeit so passiert, wenn ihr euch diese kleinen Sachen, die wir hier noch für unsere Dear dead Parents vorbereiten, antun äh, wollt, dann müsst ihr euch bei Patreon wohl anmelden. Batschi, Batschi, Edgy, badgy aber das soll man nicht sagen, ne? Dann, wenn man das einmal gesagt hat, dann ist man zwei Jahre später nicht mehr Vorsitzende der von der Höschefekt. Gut. Ähm, das kann sein, wenn wir uns also das nächste Mal mit so einem richtigen Podcast hören, dass das Schlagzeug dann schon aufgenommen ist. Das ist sogar eigentlich relativ wahrscheinlich. Oder, oder vielleicht sogar während der Schlagzeugaufnahme. Während dieses Schlagzeug aufgenommen wird, sitze ich mit Tim und also, das wäre toll. Vielleicht hat Tim Tautorat ja Lust, bei so einem Podcast mitzumachen. Er hat auf jeden Fall auch eine sehr schöne Stimme. Die kennt ihr ja alle von der lysios von der, von der Waldmanns Werbung War das jetzt ein bisschen wirr am Ende? Egal. Danke, liebe Dear Parents, für eure Unterstützung. Ganz ernst gemeint, ähm, das ist wirklich cool. Das läuft jetzt ja auch schon eine ganze Zeit und viele machen das ganz konstant. Ein bisschen Bewegung ist drin, das ist aber auch völlig normal, glaube ich, und völlig okay. Und viele unterstützen uns hier sehr ähm, ausgiebig und lang anhaltend. Danke. Auch wegen euch ist dieses Album jetzt fertig und wird irgendwann auch veröffentlicht. Tschüssi.